0: We'll <laughs> be Olá! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Prefiro Canastra, o almanac de notícias semanais do universo canastreiro. Essa terra acidentada do laticínio mineiro e do carteado insólito. Meu nome é Fábio Belotti e vai ser um prazer conduzir vocês por notícias que vão muito além do queijo e das cartas de baralho. Neste que é o episódio 12... Com certeza, agora sim, já nadamos de braçada nos dois dígitos 1 ao 99. Você tá falando sério? E sempre aprofundando a nossa especialidade. Os dilemas da tradicional família brasileirinha, que são tendência nessa terra sem lei, dos beats e das performances mais alegóricas no Twitter. Alertamos que as imagens são perturbadoras. E com as notícias das beiradas, que você provavelmente não ouvirá em outro lugar. Pelo menos não com o carimbo da canastrice travessa. Brasil! Nessa semana que os caminhoneiros novamente são protagonistas. Vai! Marcos descobrindo que a Europa também tem crise energética e bandeira 6.
1: Eu quero saber se você vai chorar para eu pegar um balde.
0: E que temos o que pode ser um dos maiores escândalos éticos da história da ciência na América do Sul, segundo a Unesco.
2: Este país perdeu a vergonha na cara.
0: Mais um capítulo grotesco desse governo do caos. Estou
2: aguardando o povo, dá uma sinalização.
1: 喂
0: da China com as gigantescas cidades fantasmas que poderiam abrigar toda a população da Alemanha, até a Colômbia que enfrenta problemas com hipopótamos do Pablo Escobar. normal.
1: tem faz amor, não tem passa
0: mal. fora do normal. Quem tem faz amor, quem não tem. Acabou, acabou, acabou. Já tá desvirtuando já, já saiu totalmente já do quadro. E nos quadros na verdade no quadro, porque essa semana tivemos uma pane no sistema chamado Marcos Alves. É droga, porque infelizmente eu vou ter que falar isso aqui. Não é droga não, rapaz. O rapaz é gótico. Gótico cultua a morte, transe cemitério. Ok. E temos só o café com pão de queijo, que continuamos atualizando toda semana nossas fruições culturais. <risos> E para mais, muito mais, canastrice, segue a gente aí mesmo no Spotify ou na sua plataforma preferida. Agora estamos até no Deezer. E nós também estamos nas redes sociais. Prefiro Canastra no Twitter e no Instagram. E está aí o sumário do nosso almanac do episódio gravado no domingo, dia 17 de outubro de 2021. Chega mais. Bruno Teixeira, que dessa vez vai continuar a saga do buraco na casa do pai dele. Porque os nossos ouvintes, Bruno, estão acompanhando como se fosse uma novela a saga no buraco da sua casa do Na casa do seu pai, na verdade, né? No seu buraco, não, né, Bruno?
1: <risos> e aí, bebê? Não, é a saga do buraco do meu pai, coitada do meu pai, né?
0: Cabo Cacetete, agora. Tem onde Cabo... cagar, Bruno?
1: Não, lá não. Cabo Cacetete está sem cagar, porque Cabo Cacetete agora não, está desabrigado, né? A casa dele foi invadido por túneis. É, quem dera se tivesse um banco lá do lado, né? Pra gente cavar mais um pouquinho e fazer igual o assalto ao Banco Central.
0: Ah, mas não tem não, Bruno? Tem uma igreja não tem não. lá do lado, não tem não?
1: Não, a gente está procurando lá, é só, só cano de água, cano de bosta e tudo mais. Ah, entendi. Ô, ô Fábio, ô, Fábio, desculpa, Bruno,
2: seu ah. pai
1: ouve, ouve o nosso podcast, o é nosso ouvinte? Não. Não, ele ah, não é então nosso Você alguém. pode
2: chamar de cabo cacetete. Ele sabe Nossa, que se chama de cabo, cabo
1: cacetete. Eu tentei fazer ele. Eu, eu, eu passei pra ele, ver, o ver e falei: Eu vou perder tempo com essa porcaria, não. Ele
0: escutou. <risos> Esse é o Cabo Cacetete.
1: Esse é o único que sabe a verdade. O miserável é um gênio! É. Mas é isso aí, agora que nós já descobrimos o cano, estamos lá ferrenhamente mudando toda a instalação. Já peguei a chave com o meu vizinho lá, um outro vizinho dos fundos, que vai ceder o espaço no lote dele pra gente a população Caramba. e aí, amanhã, se nossa, a chuva Marcos, você
0: deu espaço no lote dele. Você tá vendo o que que você tá virando? Você tá entendendo o que que você tá virando? Tá dando uma confusão. Caramba, é. daqui a pouco ele tá na rua inteira.
1: Pois é, cara, são, são, são três vizinhos, a instalação são três vizinhos laterais e agora a gente nós vamos passar para o, pela, pelo lote do vizinho do fundo, olha pra você ver, então é uma instalação que vai é, atingir quatro imóveis, se der problema já vai ferrar com quatro pessoas e pronto, mas não vai dar problema não, que dessa vez vai ficar perfeito porque eu estarei na administração, é isso aí, uhum. uma salva de palmas. Uhum. Uhum. Bom, e agora bom. vamos passar vou passar a palavra para ele, que hoje está, não sei o que, é que ele fez, mas está mais bonito do que o normal. Não sei se a barba está maior. É a planta, ele... Bruno,
0: que está do lado dele.
1: Pois é, mas é a, tá de a mim? Fábio. A de planta. você. Olha só, Fábio, a, tec... a, 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 a estratégia desse garoto. Ele colocou ali uma planta que até parece ter um parentesco com um pé de manga, mas está muito sofrida, murchinha. E aí, ele do lado da planta, ele ficou bonito, né? Ficou brilhante, porque a planta tá toda arrebentada, coitada. Não, você tá brincando, é. você tá achando que a tá chamando, é, você é pelo contraste, tá né?
0: É pelo é, contraste, né, Bruno, ele fez as É uma estratégia, é. né, cara? É, olha para você ver, ele tá de laranja, ele colocou uma cor complementar, uma cor ao contrário do verde, olha lá. É. é Complementar mesmo, tá de laranja, a planta é verde, a planta tá feia, aí o que, que sobra?
1: Ele bonito.
0: Uhum.
1: Agora, a, a minha pergunta inicial seria, Marcos, tá faltando água na Alemanha? Por isso que você não molha a planta? Mas agora, essa, é resposta, essa pergunta eu já tenho a resposta, é claro que sim, né? A resposta é sim. Eu quero saber por que, que hoje vamos ter só um quadro no Prefiro Canastra.
2: Não, peraí, eu vou começar me defendendo aqui. Primeiro que eu tô de vermelho, isso não é laranjado. Vocês estão doidos aí da cabeça. Segundo, que essa planta não tá feia, ela tá ótima. Ela tá sendo aguada normalmente, entendeu? E eu acho que ela tá meio abatidinha porque chegou o inverno, não tem como, né? Não tem o que fazer, não tem
0: luz, não tem nada. O que, que é isso aí, Marcos? É um pé de manga? Tá aparecendo.
2: Não, é uma planta que chama paquira aquática. Ela é um, fica num vaso, ela é uma árvorezinha assim que dá pra ter dentro de casa, mas mesmo não tem como, né? Chega o inverno, acaba a luz, elas dão uma murchada mesmo. Mas vocês estão. É calúnia, que essa planta tá ótima. Você tem coisa muito pior na rua que Vai aqui pra você ver. Tá tudo amarelo, as folhas tá verde ainda. Olha ah, que beleza. Verdade. É. O oh, oh, é, que, que eu queria falar com vocês? Minha semana. a semana foi. foi assim, luta aí, ainda. Tô na, na, na mudança da casa e tudo. E, cara, desde que vocês começaram a falar da porcaria do meu dente. Eu não tenho sossego com esse dente. Você acredita que quebrou de novo essa, porra, essa porcaria? Ouro
0: <risos> falsificado. E... 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 Oito, mas tava... mais uma porrada, tomou <risos> uma porrada de, de novo. Não, gente, não. não é isso. Tomou mais uma porrada por conta da mudança. Isso é óbvio, né, Bruno? Tá ligado, Será? Né?
1: Não é
2: possível. Ui, a história é verdadeira é que Eu tava comendo a pipoca. Ou, oh, sabe a, o milho que não, não estoura? Ele entrou no dente da frente. Como que isso acontece, sabe? Eu tava mastigando no fundo. O Parece que foi lá naquele dente. Canastra. Com certeza que foi. Praga e do quebrou Fábio. o dente.
0: Precisando tomar tá mais calça, calça aí, aí, amigo. Toma mais calça aí, ó.
2: Não, esse dente aqui já é a prótese. Já é ah, então não tem um jeito, não.
0: Então não tem é. jeito, Isso é a cola.
2: Eu passei super bonder, tá aqui, mas qualquer coisa que eu como eu solto. Vou ter que de novo. Cara, tá foda. Vocês jogaram uma praga no meu dente, eu vou ficar o dente... Pro resto da vida, Banguela, agora.
0: <risos> é, o Marcos, deixa seu dente, cara. Deixa com o dente quebrado aí, vai ficar bonito, não vai, Bruno? Fica legal, cara, é um charme, né? Eu acho, Ai. cara, tá todo mundo tentando ah. se diferenciar o hoje em dia. bom você pode comer
1: batata feita sem abrir a boca, olha o lado é.
0: tipo. <risos> Tem gente fazendo tatuagem na cara, fazendo outras coisas aí. Um dente quebrado, né, Bruno? É muito é. mais fácil, né, cara? muito é, menos legal. sofrido do que ficar fazendo tatuagem eu, na cara. Eu não que Quase que eu tenho um fica... dente
2: de, de metal, de verdade. Coloca, cara. Tomar.
1: Você coloca ele parafusado e aí nunca mais solta.
2: É.
0: Oh, é... Esqueci o que eu ia falar
1: Dente quebrado e etc não, na, na verdade o Bruno sabe.
0: te fez uma pergunta Por que só tem um quadro essa semana? É
1: isso, você não respondeu Por que, que a gente tem só um quadro ah, hoje?
2: Não, porque... Sem resposta né? É, não sei
1: é. <risos> E aí Fábio? O preço conta... diminuiu o tamanho do programa Conta pra nós por que, que só tem uhum. um quadro hoje E conta como é que foi essa semana
0: Vou começar pela semana. É. <risos> Bom, a outra pergunta, eu não faço roteiro mais, né? então não é comigo. Eu não tô administrando mais essa parte além da edição. Mas, cara, essa semana foi. Foi, foi doída, foi sacrificante essa semana aí, porque o Buzer, né, que é a plataforma lá de, de ônibus rodoviário que eu viajo, deu pane, cara, essa semana, por causa do feriadão, né, Bruno? Em que quando tem assim, é, eventos assim, feriados e tal. É, o Buser, ele oferece uma possibilidade gigantesca de ônibus é, assim, eu falo só do trajeto Rio, Rio de Janeiro BH de todos os lugares possíveis para todos os possíveis, assim, então até ônibus saindo da Barra da Tijuca eu tava achando coisa que era impensável há tipo dois anos atrás, três anos atrás quando eu comecei uhum. a pegar o Buser, era é só de um lugar que é lá na Glória é, num posto GNV que tem lá, porque tem um estacionamento atrás do posto que eles param lá. E aí, cara, eu estranhei, achei esquisito assim. Aí peguei, peguei o horário que eu sempre vou. E aí fui, é, tive a passagem cancelada semana passada. Tive que comprar de novo é, uma outra passagem que só tinha um horário de 100 opções, sei lá, só, tinha, só sobrou um. Que era 23h50, cara. É um horário horrível pra viajar, porque quando você chega no Rio nesse horário, você pega todo o trânsito ali de Duque de Caxias. Tá ali, né? Desceu da Serra de Petrópolis, você pega esse trânsito todo ali pra entrar no Rio. Cara, é horrível, assim. Eu fui chegar lá na Glória às 9 horas da manhã. Tipo, duas horas a mais do que ele leva, né? Geralmente. E cheguei tarde no trabalho, cara. Foi uma merda. E aí pra voltar também a mesma história, cara. Mesma história. Ônibus cancelado. Era pra sair da Barra da Tijuca, lá do Via Parque, saiu da Glória mesmo, mas o ônibus demorou, só tinha um cara, geralmente são dois, para embarcar os passageiros, né? Fazer a checagem uhum. ali no aplicativo, e outro pra guardar a mala da galera, assim, né? E só tinha um, demorou pra caramba pra sair, e aí ele deu a volta da Serra, cara. Não sei o que aconteceu, que o cara deu a louca nele, ele evitou a Serra de Petrópolis, deu uma volta gigantesca, assim, por três rios. Eu olhei no hum. aplicativo, eu tomei um susto, cara. Falei, que isso, o cara tá levando todo mundo aqui pra tirar os órgãos, né, velho? Deve tá levando pra algum lugar, pra um galpão, porão, <risos> alguma coisa assim.
1: Posso eu tempo, acordei super rapidinho?
0: assustado, cara. Pode, mano. E a estrada, se eu não
1: tô confundindo, a estrada de Três Rios é uma que tem uns túnezinhos assim?
0: É, essa vez. Não, aquela estrada é
1: medonha, cara. Que isso, velho, eu
0: acordei assim, eu comecei a ver umas <risos> vilas assim, eu falei, cara, nunca passei aqui, que doideira, né, nunca vi isso antes, e aí eu fui olhar assim no Waze, tava num lugar que eu nunca tinha visto, cara, eu falei, velho, cadê Petrópolis aqui? E aí que eu vi que Juiz de Fora tava duas horas de distância, a gente ia chegar, para pra chegar em Juiz de Fora uma hora da manhã, chegou três e meia, velho, aí eu fui chegar aqui em BH, era, tipo oito horas da manhã, era pra chegar cinco horas da manhã. Nossa transtorno total, né, velho? Porque eu já tenho pouco tempo aqui, meu tempo é todo administrado, é, quando eu chego, né? Que eu chego já tem todo o esquema aqui, arrumo casa, coloco roupa para lavar, enfim. E foi uma bosta as viagens dessa semana, muito atrapalhados aí pelo pelo buzzer não saber lidar com feriados ainda. Esse é essa Você é minha sabe queixa, assim. não sabe lidar com feriados.
1: Que que der errado, Fábio, quando tá no ah. feriado? É porque o aplicativo para para descansar também.
0: Ah, sim, Bruno. É assim. <risos> É, mas eu acho que é pelo plano é, é. B que eles têm, sabe? Porque eles deixam muitos, muita gente que se cadastra, muita empresa de transporte rodoviário que cadastra, eles deixam em stand-by. Aí dá o feriado, eles chamam todo mundo assim, né? Falam, ó oh, galera, ó oh, feriado, vamos aumentar os horários aqui, então vem. É. Quando essa galera vem, eles, ainda, eles não têm experiência em trabalhar com buzer, né? Eles fazem transporte assim, coisa mais tranquila, que dá pra atrasar, né? Porque aí é rolê, é, é viagem, pra ficar uma semana viajando com a galera, e tal, isso aqui não, cara. Transporte rodoviário, assim, né? papum. É, chegou, embarcou, foi, chegou no lugar, tchau galera. E próximo, na cara, vou ler muito errado, muito errado, mas enfim, a semana foi essa aí. E cheguei em casa no final de semana. Acabei de colocar umas prateleiras aqui no lugar, as prateleiras estavam no chão, cara. E a Manu chegava aqui toda, você não vai prender essas prateleiras, não, papai? Eu falei, vou, vou. Aí ontem eu fui prender ela, me ajudou. Pegou a vassoura aqui, começou a varrer. Ah, é, a, a gente é. se divertiu aqui, prendendo as prateleiras. Ah, ela pediu uma é furadeira de brinquedo. Caraca. E, e a gente ficou assistindo Coragem ao Cão Covarde quase a tarde inteira aqui. a noite. Oh, inteira. Deixa eu
1: falar,
2: fazer um comentário, aproveitando esse, esse gancho aí. Você falou aí da sua filha querer uma furadeira de brinquedo. Ou ela quis ou você que deu a furadeira?
0: Não, não. Ela me pediu. Depois de ontem ela me viu aqui furando a parede aqui. Ela quis uma furadeira de brinquedo. Ai, que legal. Ela te pediu... Você sabe que eu nunca vi, por
2: exemplo, mulher trabalhando na construção civil no Brasil. Você já viu, Bruno, você que... Aqui... Já,
1: já, sei. já sim. Olha a é atrás dele, ó. Não, mas ele fala como operária, né? Ah, É,
0: tá. é. É, já ah, vi, eu também é, já vi. É
1: infinitamente menor o número. Ah, Deve é Deve ser uma a cada cem, um por cento, no máximo. Bem menor. Porque, por exemplo, eu nunca vi...
2: Aqui na Alemanha, direto você vê mulheres trabalhando na construção civil, sabe? É, Jovens, na...
1: inclusive, é... Na Ásia também tem demais. No Brasil é, é muito pouco ainda. No é. Brasil as mulheres começaram fazendo rejunte, né? Rejunte em uhum. cerâmica, sabe? Aí a gente uhum. chamava na obra as meninas do rejunte. Só que hoje elas já, já vão bem, já. Já tem pedreira, meio oficial, ajudante. E, tipo assim, eu tô falando dos cargos mais baixos, né? Claro que aí a gente é. tem mestre de obra, encarregado... Pessoal que pega menos no pesado, mas no pesado ali também elas já estão arrebentando, mas é infinitamente menor ainda do que os homens. É, eu, eu acho isso super interessante quando
2: eu vejo aqui as mulheres trabalhando. Outra profissão aqui no Brasil eu sei que tem, mas também é muito menor e aqui é bem comum, é motorista de ônibus. Tem muita mulher motorista de ônibus Não, mas aqui no também. Brasil
0: hoje em dia tem mais, eu acho que da época que você é. saiu, viu Marcos? Sim, acho é. que hoje em dia tem é, mais. Pode ser. Assim, não é, não é assim, olha, assim, é até uma a cada, sei lá, três, um mês, né, que você vê. Mas é muito é. mais do que quando a gente pegava, antes que era, não tinha, né, não tinha. Uhum. Quando tinha era um fenômeno, assim, né.
2: É, a motorista do ônibus, é, a trocadora. É. A trocadora sempre teve um pouco mais, né? É, não, você a, que a você gente...
0: trocadora sempre teve.
1: Idiota é. igual a gente era no passado, né? Aí a gente fazia aquelas piadinhas idiotas, né? Ai, a gente
0: virgula, né, Bruno? A gente virgula. Né? Eu aprendi
1: Não, a não fazia, muito, fazia, não. Uma dessa,
0: Bruno. Me é. É. Ah,
1: ah, tá bom, viu? Tá bom. Os adolescentes <risos> que sempre tiveram bom senso. Valeu. Bruno
0: Teixeira. Aham, uhum, aham. Uhum. É. Ô, ô, Marcos, <risos> falando nisso, cara, eu lembro, eu lembro de um episódio, não sei se eu vai lembrar disso, você tá fora Tinha acabado a aula, o Bruno foi fazer uma piadinha dessa com os lixeiros que tava passando lá, recolhendo lixo, você lembra disso?
2: Cara, eu lembro alguma coisa nesse sentido, mas eu não tô lembrando a história, que qual foi a história? Aquelas
0: coisas idiotas com lixeiro, né? o é cheiroso, não sei o quê. Sim. E sim. aí o um cara escutou, bicho, ele pegou os lixos, abriu um lixo e derramou em cima do Bruno. Ah, <risos> eu <não> lembro
1: de... <risos> <risos> eu, eu tenho direito de defesa, não fui eu. Foi um vagabundo que tava comigo que fez as piadinhas e eu paguei pelo pato também. Eu e lembro Eu história. peguei um ônibus ensopado de churume, cara. Ah, nossa, lembro que disso, cara.
0: Tomou banho de churume do, do lixinho, cara. Bem feito, vai mexer com os caras que estão tá trabalhando ah, É, eles fizeram certo. É. Bom,
1: Você então acha vamos que foi lá. Merecido, né, Bruno? Merecido, fizeram certo. Se eu tivesse lá, eu ia fazer a mesma coisa.
0: É isso aí, então vamos lá, vamos para as notícias Bruno, tarefa Ué. é sua
1: Se liga, que é delícia, esse é um bloco de notícias
0: E é isso, começando mais um bloco de notícias aqui E o Marcos dessa vez vai trazer uma notícia que até ele está espantado, Bruno Ele está achando que crise energética é só no Brasil, tá vendo? Tá vendo? É, é isso. Né? Foi falar demais, agora tá lá com medo de pagar seis vezes o que ele paga de, de conta, Bruno. Seis vezes o que ele paga de conta. Se ele paga hoje 100 euros de conta... Se mês que vem ele vai pagar 600 euros, olha só. Se fosse Uma. no Brasil, a gente ia pagar quanto Essa brincadeira, hein? Quem, é. É. Conta pra gente essa história aí, Marcos. Queijo
1: no seu chucrute, Marcos.
0: É, então, que que falando isso? nisso, falando nisso, essa matéria podia ser um queijo no seu chucrute, né? Deus ele né? que não maquinou é. e não ia faltar não, quadro calma. hoje, né? Exato. calma
2: aí, calma aí, gente. Não é bem assim também não, vamos lá. A crise energética aqui é um pouco diferente da do Brasil. Lá nós estamos falando de energia elétrica, aqui nós estamos falando de, de gás para aquecer as casas durante o inverno e, ou carvão, né? Então mas, vai morrer de frio, Marcos. Vou morrer de frio. Então, você lembra que semana passada a gente falou da crise energética na China, né? E também um pouquinho comentamos aí sobre, sobre o Brasil. Lá no caso da China era o aumento do preço do carvão, que subiu mais de 200% por causa daquela briga entre China e Austrália e alguns problemas de transporte na, na, na Malásia e Indonésia ali, que são os fornecedores de carvão para a China. E agora, essa semana, nós vamos falar da crise energética na Europa, que começou agora também há alguns meses e pode-se dizer que é a maior crise da Europa nos últimos anos. né? É, porque o que aconteceu? Eu vou citar aqui cinco principais pontos, ou cinco pontos que a gente deveria... que todo mundo que está interessado no assunto deveria saber. né? Ah, o principal problema da Europa, assim como o da China, de certa forma também, é o reaquecimento da economia, então a demanda global né, por produtos fez com que aumentasse a demanda por energia e a demanda de gás natural, por, por gás natural ela subiu 1,9% em relação ao, ao ano passado. Né? E, e provavelmente ela vai aumentar, desculpa, ela caiu 1,9% durante a pandemia e agora ela está aumentando 3,6% só em 2021, por causa da recuperação da, da, da economia pós-pandemia, e isso está causando, obviamente, um desabastecimento aí. Esse é o primeiro ponto, a demanda global. O segundo ponto é que a Europa depende de importações de gás. É, a produção europeia de gás está em declínio já há alguns anos, né? então vários depósitos de gás que tem no Mar Norte estão secando. E alguns, gases, alguns campos de extração de gás que tem na Holanda também estão secando e vão fechar agora em meados de 22. Então a Europa está ficando sem o próprio gás. Está dependendo cada vez mais da importação de gás. Isso é um problema. É, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, os preços estão altos e podem subir mais. O preço do gás no mercado internacional. Como eu já disse, a demanda está alta, por causa da recuperação da economia, e aí teve esse aumento aí, que o Fábio comentou, de 600% do preço do gás no mercado internacional. Né? Que tá fazendo com que vários países da União Europeia estejam tomando medidas para proteger os próprios cidadãos do, do... do aumento do preço, né? Porque, por exemplo, se aumentar realmente 600%, como o Fábio disse, eu tô pagando 100 euros aqui por, pela minha conta, eu vou pagar 600, né? É muita diferença e, assim, é muito dinheiro, né? É muito caro. E para piorar essa situação, pode ser é um outro ponto que eu vou falar mais à frente, pode ser um dos invernos mais frios dos últimos anos também esse ano. Então isso também pode piorar mais ainda a situação, né? É, tem um outro fator também que pode explicar o aumento dos preços que é a pressão que a Rússia está fazendo na União Europeia ela, tá, ela deixou as reservas de, de, de gás natural que tem, que físicas, na, na União Europeia que vem da Rússia diminuírem, Então, em 75% da capacidade e isso é um problema porque se o inverno for bem frio, como eles estão prevendo a demanda aumenta e as reservas estão baixas e essa reserva é de petróleo, é de gás que vem da Rússia. E a Rússia está pressionando a Europa para a construção de uma linha de gás, que eu não sei se vocês já ouviram falar, que chama Nord Stream 2, que é uma linha de gás que conecta direto a Rússia à Alemanha. E essa linha, ela, ela, assim, muitos países têm, têm vários problemas ambientais, etc., e geopolítico, porque, por exemplo, os Estados Unidos não... São a favor da construção dessa linha de gás. Porque vai criar mais. Aumentar mais ainda a dependência da União Europeia em relação à energia que vem da Rússia, no caso, o gás, né? E os Estados Unidos é contra isso, porque os Estados Unidos estão tentando embargar a Rússia por causa de questões geopolíticas, etc. e tal. E criar esse. E aumentar mais ainda essa dependência da Rússia vai ser pior, do ponto de vista americano. Então tem esse, tem esse ponto geopolítico todo aí envolvido, né? É, esse é o terceiro ponto. O quarto ponto. É que o inverno tá aqui, eles até usaram é, uma chamada que faz alusão ao Game of Thrones, né? Winter is coming, que por causa das mudanças climáticas, né? A gente tá tendo invernos na média cada vez mais quentes no hemisfério norte, porém com... com com eventos de frio extremo mais frequentes. Então você tem aquelas situações onde vem aquela geada super fria, congela tudo durante um tempo, aí depois você tem uma temperatura mais amena. Então essa situação de, de, de clima, de, de eventos extremos, ela também é problemática, porque ela aumenta muito o consumo de, de energia para aquecer as casas. Vocês lembram no ano passado, em 2020, quando o Texas congelou? Teve um problema... Você, você, você lembra dessa história? Pois é. Acho que eu lembro. Então o medo é de que aquilo se repita. Pois é. é lá, na época, o, o governo americano teve até que auxiliar as pessoas a pagarem as contas de luz, porque não tinha condição. Uhum. Teve gente que teve conta de luz de 17 mil dólares no, no Texas, que é uma região onde você não tem costume de ter neve, né? E congelou o Texas. O Texas é ali do lado do México. Então esses extremos climáticos, né? Que lembram até um pouco aquele filme... É... Mas é que chama aquele filme que o mundo congela por causa das mudanças climáticas? Um filme antigo da década de
0: 90? Você vai na lembrar, verdade, ele não congela, ele vira água, não? É, é a água, né, não? Waterloo? Não, esse aí é o Waterworld. É. É. Não, Waterworld não, não era isso que eu tava pensando, não. 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 Ah, é um filme, é, até, até, se é da década de 90, é dos poucos na época que saíram, assim, desses desastres climáticos, né? Acho que foi, sim, sim. deve ter sido início aí, porque era uma fascinação, assim, depois fez muitos filmes de, de desastres climáticos. Assim. É,
2: era ou Meteoro caindo ou é, um Desastres
0: Era um dos dois.
2: Armagedon, era o coleguinha do Armagedon na época, que eu esqueci o uhum. nome agora. Então, é bem parecido com essa situação, né? Um, uns lugares que geralmente não fazem frio e, de repente, congelando. E, esse é o último, o quarto item, né? O inverno. E por último. É, é o problema que foi causado até pela transição energética mesmo que a Europa está propondo, né? Essa dependência do gás natural, ela é uma tentativa de reduzir as emissões do setor energético que dependem muito do carvão. Lembra que eu comentei semana passada Sim. que na Europa, na China, nos Estados Unidos, a maior parte da energia gerada é queima de carvão. Então, eles estão tentando usar gás natural que tem uma emissão de CO2, claro, grande também, mas é menor do que você queimar carvão. Então, acabou criando essa dependência do, do gás natural, que, que né, sujeita o continente inteiro, no caso, a essas flutuações do preço. Então vamos torcer para os governos conseguirem superar esse problema, vamos torcer para o inverno não ser tão frio quanto foi ano passado também. Porque senão a situação pode ficar bem feia aqui, viu? Para quem precisa esquentar a casa.
0: É, que você vai pagar muito caro, então, viu, Marcos? Imagina? Imagina, tá preparado? É. Tá, tá com o bolso preparado aí, já prevendo?
2: Eu, eu não tô preparado, não. Eu vou torcer pro governo alemão fazer um subsídio que, geralmente, eles acabam dando um jeito pra não deixar essas coisas baterem na população de frente, né? Lembrando que aqui, apesar de ser um país envolvido, tem um governo de direita, etc e tal, eles têm uma visão social muito maior, muito mais forte do que,
0: por exemplo, o governo do Brasil. Vamos passar, então, pra, pra próxima notícia aí. <música> Tem caminhoneiro de novo, Bruno? Agora mais um episódio aqui do Siga Bem Caminhoneiro com Bruno Teixeira.
1: Com Sula Miranda do Prefiro Canastra, isso aí. É. Parece até que a gente está pegando no pé, mas dessa vez eu estou aqui para defender também os caminhoneiros, sabe? É... A minha notícia é do UOL, o título da notícia é Exame Toxicológico. Regra faz 3,6 milhões de caminhoneiros desaparecerem, entre aspas, desaparecerem. O que, que acontece? De acordo com o SOS Estradas, o número de CNHs das categorias de veículos de carga aí, né? É, veículos grande C, D e E, apresentava um crescimento de 2,8% ao ano até 2015. Naquele ano, no ano de 2015, é haviam 13 milhões de motoristas. Então desde 2016 quando tornou-se obrigatório o exame toxicológico para profissionais para motoristas com qualificação profissional a curva de crescimento mudou e hoje temos cerca de 3,6 milhões de motoristas a menos E o que que isso significa que a galera saltou fora que a galera parou de trabalhar essa é o grande problema a resposta é não. Porque o fluxo de veículos pesados ele continuou crescendo, isso segundo os dados das estradas pedagiadas. O fluxo de veículos pesados continuou crescendo com alta de 9,4% apenas no último ano. Ou seja, esses motoristas que desapareceram, entre aspas, eles continuam transportando, transportando em maior parte alimentos em veículos não apropriados para esse tipo de cargo, e ficam, bem dizer, obrigados a usar algum tipo de droga para concluir a entrega sem perder a carga, porque na maioria o ideal seria fazer o transporte em caminhões frigoríficos para refrigerar a carga e retardar é, o processo dela de, de, de amadurecimento, no caso de frutas e tudo, né? E eles fazem esse transporte em veículos abertos, então, para não demorar, eles não podem parar para dormir, eles não podem parar para descansar, porque senão perde a carga. E normalmente eles pagam, uh, a, a multa imposta pelos empresários é 50% o valor da carga. Então você imagina um caminhoneiro ter que pagar 50% do valor da carga. Então eles optam por quê? Por usar drogas. Né? Começa, eu li um relato de uma motorista. Até tá legal, Marcos, você falou que não temos muitos motoristas né? de veículos pesados. Uhum. Uma motorista falando que começa no rebite e daí a pouco vai para cocaína, porque não tem outro jeito, não pode parar para dormir. Enfim. É, então eles ficam, bem dizer, obrigados a usar algum tipo de droga para concluir essa entrega sem perder a carga. Então eles não fazem o exame toxicológico, pois o exame detecta uso de drogas nos últimos 90 dias e aí na certeza de que vai ser detectado, eles preferem não fazer. E é isso. Então aí tem... Infelizmente, hoje eu estou aqui, estou aqui agora defendendo os caminhoneiros. Eu acho que isso são coisas que a gente tem que ampliar nossa visão, a gente enxergar que são coisas que o capitalismo faz. Então, o caminhoneiro está ali, ele tem que trabalhar, ele tem que receber, ele não pode pagar uma multa, porque senão vai ser muito mais do que ele recebeu naquele mês. E aí ele acaba sendo obrigado a usar droga para conseguir fazer a entrega em um veículo não ideal para transporte de
0: alimentos. É porque o que acaba contando é o volume, né, Bruno? Como sempre, né? É a linha de produção mesmo. Pra caminhoneiro é, não é diferente, né? É o que ele consegue. Exatamente. Seja dormindo ou não dormindo, é o que ele consegue, né, cara? Isso é... É uma tragédia é. que a gente vive, né?
1: É uma tragédia. É.
2: Ô Bruno, deixa eu te perguntar uma coisa no caso desses, desses motoristas assim que estão dirigindo sem carga, eles perdem a habilitação e eles continuam dirigindo de forma ilegal, ou seja, eles não são pegos em blitz nem nada dessas coisas
1: não, eles não perdem a habilitação o que acontece é que eles não podem atuar como motorista remunerado, então se ele for ah. pego, dirigindo um caminhão com carga ele, né, ele aí sim ele tem a multa, pode perder a carteira e tudo, enquanto isso não acontece ele não perde a carteira Entendeu? Hum. Se ele estiver só dirigindo um caminhão, sem carga, nada, ele não vai perder a carteira se ele for pego. Mas eu acredito, Marcos, que muitos desses, é, eles já perderam a carteira e ainda assim continuam.
0: continua né? na ilegalidade, né? continua na
1: ilegalidade, justamente.
0: Então, a próxima notícia que a gente tem aqui é uma matéria chocante do país Pode revelar um absurdo ainda maior do que aquele da Prevent Senior. Estão lembrados, né? Há poucas semanas uhum. a gente falou sobre a Prevent Senior aqui. É um caso muito similar. Mas nesse caso, meus caros, até a Unesco está de olho e já se pronunciou. E tudo isso está ligado a essa substância de nome difícil, a proxalutamida. Uma droga experimental estudada para aplicação em pacientes com alguns tipos de câncer, como de próstata, porque o medicamento ele bloqueia a ação de hormônios masculinos. Assim, pelo menos experimentalmente, né? O que se deseja é aquele bloqueio. O experimento foi patrocinado pelo grupo SAMEL, ou SAMEL, não sei a pronúncia correta, acho que ele seja SAMEL, a uma rede de hospitais e planos de saúde da região. Que região é essa? A região Amazonas, lá no Amazonas. Hum. No início desta semana, o episódio que culminou no óbito de ao menos outros 200 pacientes... Segundo dados da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, a CONEP, foi descrito pela UNESCO como que poderia ser um dos mais graves e sérios episódios de infração ética e violação dos direitos humanos de pacientes na história da América Latina, olha só. A que ponto chegamos? A empresa Manauara de Assistência Médica e Hospitalar anunciou por meio do presidente Luiz Alberto Nicolau, que é um playboy, assim, né? Você vai olhar a foto dele no Twitter, é um playboy igual aqueles da Prevent Senior, hum. que a cidade amazonense de Itacoatiara seria a primeira a receber, entre aspas, Bruno, benefícios de um medicamento americano de tratamento de câncer que tem um resultado excepcional contra a Covid-19. Fecha aspas. O remédio é esse, é esse, é a proxylotamida que não tem registro no Brasil e não é usada em nenhum tratamento no país. É jogo dos sete erros, né? Assim, a gente pega essa frase, tá tudo errado, né? Tudo errado. É um medicamento dos Estados Unidos que nem lá tá sendo usado em humanos ainda. É, Bolsonaro citou o fármaco como possível novo medicamento eficaz contra a Covid-19 no dia 18 de julho, quando recebeu alta após o tratamento de obstrução intestinal em São Paulo, Aquele episódio que ele estava conseguindo. Cagar, que o né? Sim, ah, mentira é. que Bolsonaro falou, mentira. Que surpresa, né? <risos> Tem uma coisa que eu acompanho há algum tempo. Abre aspas Bolsonaro, isso é fala dele. Tem uma coisa que eu acompanho há algum tempo e nós temos que estudar aqui no Brasil. Chama-se Proxalutamida Já tem uns três meses que isso aí Não tá no mercado É uma droga ainda em estudo Diz na época Fecha aspas Essa matéria é um documento importante Porque narra o episódio da, da Dona Zenith Gonzaga Mota De 71 anos Que começou a sentir os sintomas Da infecção por covid-19 No início de fevereiro Do último fevereiro de 2021 Após uma semana tratando o quadro leve, em casa, ela foi levada pela filha, Alzenira, para uma unidade de pronto atendimento, uma UPA, lá em Itacoatiara, no Amazonas, a 270 quilômetros da capital Manaus. Dias depois, acabaria virando cobaia de um estudo denunciado como ilegal, financiado pelo grupo S Samael. Não sei se é Samel ou Samael. Aqui agora está Samael ela entrou caminhando no hospital e depois de ingerir três comprimidos de proxalutamida sem que a família soubesse da existência do experimento gás de hidroxicloroquina e ivermectina, dona Zenith chegou a ter 170 batimentos por minuto, nossa. diarreias e diversas outras reações às drogas, não recebeu nenhum acompanhamento segundo a família e consequentemente não saiu mais viva daquele hospital nossa mais um escândalo que denuncia o Brasil como um campo de experimentações laboratoriais. O que chama a atenção é a escolha da cidade Itacoatiara tão, né, um lugar meio ermo, assim, me parece, no Amazonas interior, né, para experimentar uma droga que provavelmente nem lá nos Estados Unidos, de onde é sua origem, deve ter sido ainda testada em humanos. Olha a situação. É isso. Oh, é terrível, é terrível
2: e é engraçado que esse tipo de escândalo agora chegando aqui no Brasil, né, parece ser uma novidade, mas eu não sei se até um tempo, um tempo atrás, muitas dessas grandes empresas farmacêuticas, elas sofriam processos por fazer teste de medicamento em países da África, eles levavam medicamento lá, testavam, não falavam pra ninguém, usavam as pessoas como cobaia, literalmente, se desse certo, eles fazia o um processo depois oficial no, 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 nos países envolvidos, mas se desse errado, matava a gente lá na África, ficava por isso mesmo. E essa escolha, como você mesmo disse, de uma cidade erma, né, no, no meio da Amazônia, não é à toa, é exatamente para tentar, né, fazer um teste com pessoa que teoricamente tem menos valor, que se morrer morreu e etc e tal. É muito triste saber que isso está acontecendo no Brasil, né?
0: É. Sabe o que, que mais choca é o que isso está vindo à tona agora. Eu me pergunto. Porra, eles que não vieram, né? Justamente. E quando não teve, não tinha pandemia, porque a pandemia que começou a revelar, né? Tirar esses tapetes daí. E a gente começou uhum. a revelar uma série de outras coisas. E quando não tinha pandemia? Que isso era, devia ser super frequente, cara. Devia uhum. ser super frequente. Eles iam pra esses interiores aí, a família não ficava nem sabendo, né? E isso acontecia dessa forma. Eu acho que agora escancarou pelo volume, né? pelo volume de pessoas com Covid que eles foram testar ao mesmo tempo, porque que eles testaram mais de 600 pessoas lá nesse, nesses lugares, e não foi só, foi só no Amazonas não, teve mais testes em outros lugares, um deles é o Rio Grande do Sul, que está em investigação também no Ministério Público de lá. É isso, então vamos passar agora para as nossas notícias rápidas e curtas, segundo Marcos, Lightning Round... E quem começa é o Bruno, com uma notícia do Zema, Bruno. O Zema tá arrombado? O Zema tem um rombo maior do que o próprio Pimentel, que já era um arrombado na época?
1: É isso aí, venham comigo curtir o um Lightning Hounds. Gostou, Marcos?
2: Fala certinho, Bruno,
1: é isso aí. Cara, notícia do... O Tempo, o Jornal da Terrinha aqui. O Marcos não conhece, mas a gente sim, né, Fábio? Conhecemos demais. Título: Zema finaliza mandato com rombo no orçamento maior que Pimentel. É isso aí. O Zema falou, falou, falou em economia, no gasto público, que nem usa helicóptero, que não sei o quê, aprovou a reforma da Previdência dos Servidores e ainda assim o orçamento para 2022 é um déficit de 11,7 bilhões, 500 mil a mais do que o último ano do Pimentel. É isso. Agora, assim, né, eu também eu tento ser justo mesmo, sentando do outro lado da cadeira, é que a inflação, eu, eu fiz minhas contas, eu mesmo, posso até ter errado: inflação com o Pimentel, se fosse hoje, com, ó, perdão, o déficit do Pimentel corrigido pela inflação, se fosse hoje, seriam mais de 13 bilhões. Então, assim, o Zema, né, friamente, ele está acima do Pimentel, mas racionalmente, não. Mas é ah. isso. E aí, o que acontece é que o Zema defende que a única forma de sanar a dívida é através da recuperação fiscal. Recuperação fiscal que pode até ter realmente um lado bom, mas não é. é acho que não é a melhor opção, não, né? A gente tem outras formas aí de, de, de fazer dinheiro. Uma dessas seria revisões de isenções fiscais. Hoje, Minas perde, deixa de ganhar 7 bilhões por ano com isenções fiscais que só favorecem ricos, né? Eu, eu mesmo não sou isento de nenhum imposto. É. é isso. Resumo é. curto é. e sucinto.
0: Esse, só não Zema concordo podia... com uma coisa, Bruno, só desculpa, Marcos, mas eu só não concordo com uma coisa. Diga-me, Fábio. Eu acho que não dá, não dá para colocar os dois na mesma esteira, sim. Eu acho que o Pimentel, ele tinha suas alíquotas na época, ele, né, ele governou o Estado durante um contexto e o Zema em outro. Assim, né? sim, Por verdade. mais que tenha o déficit né, de corrigir pela, pela inflação, sim. Eu acho uhum. que, né? Quem pega, quem quer governar o estado, ele tem que, ele tem que se ater o que está rolando no seu tempo, não no tempo do outro. Concorda?
1: Claro, isso aí foi eu. Eu que fiz essa correção. Mas assim, pegando esse gancho, Fábio, a gente tem duas coisas, né? Uma que o Zema pegou a pandemia, coisa que o Pimentel não, não aconteceu com o Pimentel. Ah,
0: mas o Flávio Dino também pegou a pandemia, cara. Calma, só. Tô puxando a sardinha
1: pro Zema nessa. Agora a outra é que eu acho que tá tendo uma forçação por parte do Zema para essa. É, falei o nome agora, não sei o que é lá, fiscal. Gente, minha cabeça hoje tá Sim, é fiscal? Não, não é isenção, não. É a... Recuperação? Recuperação fiscal. Eu acho que está tendo uma, for... uma forçação, sabe? Tipo assim, deixa aumentar o déficit para forçar é... ir para a recuperação fiscal. Bom. Teve um
2: esfaqueamento, cara, de um político aqui na, na, no Reino Unido. Coisa que, assim, eu nunca imaginei que fosse acontecer, né? Porque a gente vê esse tipo de coisa. Crime político, né? Assassinato da Marielle, esfaqueamento do Bolsonaro no Brasil. Mas aqui rolou um esfaqueamento. Claro que não teve motivação política. A princípio, o pessoal tá falando de terrorismo. Tinha um político numa igreja fazendo um corpo a corpo ali com seus constituintes, né? As pessoas que votam nele. Chegou um cara dentro da igreja e esfaqueou o cara. Esfaqueou o, o, o político. Matou esse político nesse durante esse esse evento e e, e aí o, o que eu achei interessante a notícia né assim é, é triste é, é horrível principalmente se for terrorismo mesmo como eles estão falando que é terrorismo com, com vínculo religioso né islamista extremismo islamista é, se for é pior mas o que o que eu não sabia é que existem muitos casos de crimes políticos na Inglaterra é por exemplo de 2016 para cá se eu não me engano seis pessoas foram mortas com, vinco, é, com por causa de política na Inglaterra. Então, assim, olha aí, dava pra virar um queijo no seu chucrute, né? Eu acho que os dados do Brasil são muito maiores, mas anyways, né? É, teve aqui um terrorismo e foi, foi a principal notícia, vamos dizer assim, da semana, nos jornais aqui da, da Inglaterra, e com, de língua inglesa, né? O assassinato desse político, que era um político que tava no um Congresso é, Britânico há mais de 30 anos, se eu não me engano, então... E ele era um cara que parecia ser gente boa, parecia ser legal, defendia os direitos dos animais, era conservador, mas era uma pessoa que parecia ser bem ponderada.
0: Beleza. É falar, os é os é outros bonzinho. seis casos, o Marcos, os outros seis casos também são são assim são nomenclatura essa terrorismo político? Não, 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 não. É esse, esse eles estão falando de terrorismo porque provavelmente é a pessoa que
2: que né causa eles não, eles não liberam foto nem nome dessas pessoas que são acusadas de terrorismo mais, né? Mas, mas não foi. É outro as cara outras são
1: infarto, essas coisas,
0: né? <risos> <risos> Eu fico chocado, sabe o que, que é, cara? Como que na Europa eles floreiam as coisas? Como as coisas são veladas, né, cara? Terrorismo político. Ah, fala sério, né, mano? Terrorismo político? Porra, no Brasil. No, 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 no Brasil é vandalismo, Bruno. Vandalismo exatamente. marginal. Todo marginal tem uma faca guardada aí, qualquer hora pode sair, esfaquear um político. Né, cometer por bem menos que isso é Pô, chamado de menos, marginal. Né? Exatamente. Sim. Aí na ah, Europa, é nossa, não, não. Aconteceu aqui, não pode. Essas coisas não acontecem aqui, uhum. cara. Como assim aconteceu um esfaqueamento aqui? Não acontece isso aqui. Vai ser quem? Ah, claro, vai ser o barbudo ali, ó. Vai ser o árabe ali que foi lá e esfaqueou o cara. Ah, cara, mas... entendi. Agora
2: minha ficha caiu. Eu achei que vocês estavam fazendo. Ah, tá, tudo bem. Entendi. Você está criticando a forma como eles estão tentando enquadrar o assunto. É óbvio, né, Marcos? Por... Óbvio, né?
0: Óbvio, né? Porque, como é porque isso não é acontece, né? Então assim, quem é que mora aqui? São extraterrestres, não são humanos que moram aqui na Europa, né? Eles não têm essa capacidade de pensar, vou esfaquear aquela pessoa.
1: É, não sei, cara
2: 15 balas perdidas <risos> 15 balas
0: perdidas Bora é. lá, fala da sua notícia Bora lá, agora sim vamos falar de coisa boa Que não tem nada a ver com esse faqueamento Senhores A notícia aqui do Estado de Minas Provocando, vou começar provocando Seus conhecimentos antigos sobre queijo Porque quando a gente fala de coisa boa né, Não tem como não ser queijo Há quanto tempo vocês acham que o queijo é produzido? Não vou falar por homens porque né, são mulheres também. Então há quanto tempo o queijo é produzido por mulheres e homens nessa história dessa bola? É agora que é uma, um plano. Posso responder? Pode. 2.700 anos. Ah, vai, só sério, mais, vai tomar seu banho, <risos> bicho. Ah, você viu a matéria lá, né? Robô.
2: É claro, eu é, fiz lá, o roteiro, né? eu e, Mas isso, eu, então. eu
0: incluí essa matéria depois, caramba. Eu não devia ter mas... incluído lá. Robô. Então, é, é isso mesmo: 2.700 anos. Mas não só queijo, queijo e cerveja. Olha que coisa maravilhosa. Quer coisa melhor do que isso? Uhum. A galera já sabia viver há 2.700 anos, na verdade. Marcos vai gostar dessa, apesar de ter roubado Ele vai gostar dessa, porque foi um lugar Que ele passou recentemente Que eles descobriram isso uhum. Você visitou Hallstatt, nos, Alp nos Alpes Austríacos, Marcos?
2: Cara, eu acho que eu passei Perto lá, velho, mas eu não, não, fui, não fui nesse lugar não
0: Então, pois é, perdeu a Mais oportunidade Mais uma prova que ele não estava nos Alpes Estava no Chroma aqui. Estava no estúdio com o cromo aqui. Então, é, é, você deveria saber, então, que essa cidade austríaca declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco se dedica à produção de sal há mais de 3 mil anos. Pois é, vejam vocês, cientistas de descobriram mineiros que trabalhavam em uma mina de sal e já fabricavam queijo azul e cerveja de forma sofisticada há mais de 2 mil anos. Tinha que ser mineiros, né? é quase impossível separar mineiro de queijo Pois bem, Franks Meixner, que é um dos, dos pesquisadores microbiologistas do Instituto de Pesquisa Eurac de Bolzano na Itália, que nas entrelinhas diz que é fascinado por uma banda de rock progressivo italiano chamado ah. Banco Del Muto Socorro.
2: <risos> ah, isso é invenção do é. Fábio, você é. É. Envenção, né, Fábio.
0: Tá lá, cara, olha na matéria. Que os mineiros de sal de mais de dois milênios atrás eram suficientemente avançados para utilizar a fermentação de forma intencional. A descoberta uhum. é a primeira evidência até agora da maturação do queijo na Europa, segundo os pesquisadores, tá? A importância né, dessa descoberta. E é exatamente isso que você está pensando, meu caro Bruno Teixeira. Mas chegar a essa, para chegar a essa conclusão, os cientistas analisaram as fezes dos mineiros, que graças às uhum. condições da caverna, 8 graus constantes e alta concentração de sal ficaram muito bem preservadas. E aí eu pergunto, ô Bruno, se você defecasse em uma caverna de sal hoje, como os cientistas descreveriam seus hábitos alimentares daqui a dois mil anos?
1: Descreveriam hum. que humanos de 2 mil anos atrás viviam com, com grande consumo de gordura, fritura... E também queijo.
0: Tá <risos> é. certo. queijo de isso. novo, né? Quatro é. mil anos depois, eles vão achar... Não, seis mil anos, né? Hum. Vou olhar e vai falar, porra, queijo de novo? Não é não. possível.
1: Vou avaliar a mais ninguém. Não, Eu só acha queijo. <risos>
2: Legal essa notícia.
1: Notícia do Metrópolis. É, 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 o que, que é a oferta? A oferta é uma vaga para o Brasil participar da OTAN. O OTAN é uma aliança militar criada aí, não sei se ela foi criada pelos Estados Unidos, mas ela é administrada pelos Estados Unidos, e em que os aliados ali dos Estados Unidos né, recebem instruções. É, aprendizado, armas, treinamento militar E essa vaga ela foi muito cobiçada aí pelo Bolsonaro Foi praticamente implorada ao Trump O Trump não, não colocou o Brasil na... Não deu a vaga ao Brasil, mas colocou ele como, como se fosse um reserva ali, né? Colocou ele de lado ali, tem um nome certo que esqueci agora Por favor me lembre aí se alguém souber mas colocou ele ali como um tipo de um reserva imediato. Mas, enfim, os congressistas, agora com a saída do Trump, os congressistas é, solicitam ao John Biden que ele cancele essa oferta. E qual que é o argumento usado por eles? E né, eles enviaram uma carta, acho que foram 63 congressistas, enviaram uma carta ao John Biden, e o argumento é que armas e treinamento militar fornecido pelos Estados Unidos poderiam ser usados no Brasil em um golpe de Estado. Ou seja, Bolsonaro não é nada confiável. E isso quem está falando não é o prefiro canastra, não, porque senão o Bolsonaro fala que é coisa de comunista, mas ele está vindo lá dos Estados Unidos, viu galera, Essa, esse, esse, esse receio aí tá vindo dos Estados Unidos.
2: Ô Bruno, a OTAN é a Organização do Tratado Atlântico Norte. Isso. Agora a pergunta é, por que, que o Brasil quer fazer parte da Organização do Tratado Atlântico Norte, sendo que a gente fica no Atlântico Sul?
1: Ah. Não, e outra coisa, você sabe como que eu Eu, eu, eu sei te dizer. Você eu também como, sei dizer. São duas coisas. Primeira, a adoração do Bolsonaro pelos Estados Unidos. E a segunda, a OTAN... Ela foi criada, se não me engano, foi na Segunda Guerra, não é isso, Fábio?
2: Depois. Depois da Segunda foi depois. Guerra? Foi.
0: Foi, foi, foi. foi junto? Depois.
1: Acho que ela entrou naquele tratado de Varsóvia, né? Não sei. Mas eu sei que é, a, a principal, a, inicialmente, a ideia era combater o socialismo, né? Uhum. Com então, o Bolsonaro, com aquele papo dele, que o mundo todo é comunista, menos ele e a família dele, né? Aí ele tem que entrar na OTAN para poder combater o comunismo, o socialismo e tudo mais.
0: <risos> Exatamente. Faz, faz sentido, nenhum. faz sentido. Não, essa que o Bruno falou faz sentido, mas... Ah, né, em é. plano geral, é. Não faz sentido nenhum, mas eu ia dizer porque agora a Terra é plana, né? É a gente essa categoria é aí. essa
1: também. Verdade, Fábio. Não, não tem, tem mais, mais Hemisfério
0: Sul, e Hemisfério Norte. Acabou ah. isso aí. Então pode ser tratado de qualquer lugar. <risos>
2: essa notícia eu, eu coloquei aqui porque eu achei ela muito interessante, né? Ca... Dá pra imaginar, todo mundo sabe, o hipopótamo, né? Aquele animal grande que tem no zoológico lá de, de Belo Horizonte e tal. Aquele bicho, todo mundo sabe que é originário da África, né? Agora, é. dá lá pra imaginar que, que, que a Colômbia teria problemas com excesso de hipopótamo? Cara, eu nunca né? imaginei uma coisa dessa. Que é, tinha isso há um tempo atrás que...
0: e muito doido. Muito louco, né?
2: Então, o que aconteceu? O Pablo Escoblar. O... Pablo Escobar <risos> aquele, aquele Pablito, Pablito, traficante né, de drogas famoso do, da série Narcos, do Netflix ele construiu um zoológico lá em não, é, não sei aonde na cidade, que é a Nápoles, na Colômbia era uma fazenda de... dele, né? a fazenda dele, ele fez um zoológico com vários bichos lá quando ele foi preso e acabaram com o cartel dele em 93, as autoridades removeram os animais, vários deles, e mandaram para o zoológico. Só que eles viram os hipopótamos lá e falaram: "Pô, não é grande difícil, não tem como mexer com esses bichos. Vão largar eles aqui". Largaram um casal de hipopótamo, que esse casal de hipopótamo virou dois hipopótamos, eram dois, viraram quatro, de quatro viraram oito, de oito viraram 16, 16 viraram 32 e a, hoje tem mais de 80 hipopótamos. <risos> Nessa região e, e assim os hipopótamos estão invadindo as cidades, cara. Os hipopótamos andam no meio da cidade. Você tá de repente andando na, na cidadezinha lá na Colômbia e vê um hipopótamo atravessando a rua. E, é, o, bicho e o bicho é gigante, é bravo. É enorme e ele é bravo, ele não tem nada a ver com os hipopótamos que a Disney é, pinta pra gente, então virou um problema ambiental lá. E eles assim: além de contaminarem o rio, mudarem a composição da água, Que pode prejudicar a vida marinha lá do, aquática dos peixes naquela região. Eles também deslocando outros animais nativos da área, ameaçando de extinção outros bichos. É... são é um perigo também para as pessoas, né? Então agora a Colômbia, as autoridades locais começaram um processo de esterilização dos hipopótamos. Eles estão esterilizando todos, vão tentar esterilizar todos. Já esterilizaram é, 24 dos 80. E agora vamos ver se vocês vão
1: conseguir controlar essa infestação de hipopótamos. Olha que coisa louca, né? Muito bom, Marcos, essa notícia. Eu havia lido já sobre isso há um tempo, assim, achei muito interessante também, mas foi uma falha, né, cara? É Largar os hipopótamos e achar que, que, que ia dar certo. Normalmente não é o que acontece com esses animais mais resistentes. Nós já tivemos aqui no Brasil, acho que, problemas com búfalos africanos na Amazônia, não é isso? Uhum, uhum. Temos uhum. problema com o javali Sim. hoje e a Colômbia está <risos> nada mais, nada menos com hipopótamos.
0: <risos>
2: complicado
0: muito doido muito isso bom. né o, o Escobar ele tinha, é, ele tinha uma fazenda né cara, que era tipo um hinhotim de, de animais exóticos assim né, Sim, que ele é. trazia de todo lugar do mundo assim, esse cara era muito doido bicho, muito, muito doido. louco vamos a próxima agora que é sobre a Uber, uma notícia aqui que vai interessar bastante nosso amigo Marcos, que se desloca muito de Uber por Berlim mas isso não vai te atingir por enquanto não, Marcos. A Uber lançou uma nova modalidade de serviço em que o passageiro, por um custo médio de 20% maior, fura a fila para conseguir o um embarque mais rápido. Olha aí. A novidade começou a valer nesta quinta-feira, dia 14 de outubro, nas cidades de Campinas, em São Paulo, Curitiba, no Paraná e Belém, do Pará. Não é necessário baixar ou autorizar o aplicativo atual. A nova modalidade está disponível apenas para a região central das cidades atendidas, onde foi identificado que a espera por embarque tem sido mais longa. Aqui em BH também está a mesma coisa, é, eu que pego bastante Uber também tenho identificado isso, que demora muito. A opção prioridade aparecerá automaticamente depois que o passageiro selecionar os locais de início e destino da viagem. Segundo a empresa, em média, o custo da viagem será 20% maior daquele do Uber X, né? Que já é, o, acho que é a categoria mais barata da, da Uber. Não horário de funcionamento fixo. O sistema acompanha a dinâmica de movimentação da cidade e ainda de acordo com a Uber, a modalidade prioridade oferece mais oportunidade de ganhos para os motoristas. Entre aspas, isso aí. Mas a companhia não detalhou como isso irá acontecer. Será? O que vocês acham de mais essa possibilidade da Uber.
2: Eu, eu achei que é uma forma de... prejudicar os
0: pobres ali, de novo. Com toda certeza. E como Com toda sempre, certeza. né? Como sempre. <risos> pobre como sempre é de vai, vai beneficiar aquele... Nem precisa ser muito rico, né? Mas que tem um pouco mais não. de dinheiro que possa pagar os 20% a mais. Vai pelo menos falar hahaha, pobre, não vai pegar Uber na, na minha frente. Na é, minha frente sempre. não.
1: Verdade.
2: E, e Isso se agora os Uber, quando tiver rolando esse sistema... Se é que algum Uber vai pegar corrida de gente que não estiver pagando mais, entendeu? Justamente. Exato. Eles já fazem isso hoje,
1: né? É, ele vai
2: falar, não, esse aqui não tá pagando a prioridade, eu não vou nem pegar. É.
1: Nada mais, tá fazendo nada mais, nada menos do que aumentando o preço, né? Porque é, é uhum. isso aí, pegar o, o. Nenhum motorista vai aceitar o Uber X sem a Crespo
2: é, é, quando estiver ligado, né? Quando o sisteminha estiver rodando.
0: É. Pois é. Pois é, é isso, é isso aí. Mas e vamos talvez... terminar agora com a notícia lá de Evergrande... Da Evergrande não, da empresa lá em crise, né, Marcos? A empresa chinesa lá, Nossa, que é tem aí. uma cidade fantasma.
2: Cara, é, nós estamos acompanhando esse, esse assunto aí também, para ver é, desse o que É, desde pode que vai de dar. passado, né? É, essa Evergrande é uma das, uma das maiores empresas de, de real estate lá, de construção civil da China, eles têm outros negócios também, mas o que eu acho interessante da, da revelação que foi feita essa semana é que eles têm mais de 30 milhões de imóveis. Não, 80, que, não, 80 milhões de 30 milhões de imóveis que, que estão abandonados que poderiam é, alocar é. Sim. a população equivalente a 80 milhões de pessoas, que é o tamanho da Alemanha inteira.
1: É, 7 é, pessoas por casa.
2: Você fez a conta aí, Bruno? Não, mas pode continuar. Então, é, que é muita gente, né? E, e eles estão com esses imóveis desocupados, fora os imóveis de pessoas que compraram pensando em investir no, no, no futuro e não mudaram, estão vazios. Então, assim, situação está crítica para essa empresa. Vamos ver o que, que vai dar, como eu, te, como eu disse na semana passada. Vamos acompanhar isso, porque se essa empresa quebra de verdade, é, pode desencadear uma crise maior com impacto global. É, fala Bruno.
1: Sobre a Evergrande aí, Eu já a gente tá acompanhando aí desde o último podcast quando você trouxe para nós aqui no Prefiro Canastra, E cara, de verdade, eu pesquisei sobre a Evergrande e ela é muito grande. Será que não seria o caso de investir em ações nesse momento? Será que não vai ter recuperação mesmo? Cara, pode, ter que, pode ser que sim, porque... Não, pode ser que... Eu não, eu
2: não sei, não vamos colocar a mão no fogo por nada. Mas eu acho que vai rolar uma, uma recuperação assim, do governo chinês. Acho que eles não vão deixar quebrar, não. Eu tenho essa sensação. Agora, como é que você vai investir em, em empresa chinesa? Me fala.
1: É verdade, eu não tinha pensado por esse lado.
2: Como que você compra uma ação de uma empresa chinesa? <risos> Tem que pedir algum amigo da China para cobrar. <risos> exatamente. E outra coisa, eles não são obrigados a, a, a abrir o histórico da empresa, igual, por exemplo, as S.A.s aí no Brasil, que você tem o balanço, tem coisa na China, é tudo fechado.
0: Hum. E
2: eu acho que você tem que ser chinês para poder ter acesso a essas coisas, eu não sei, o mercado financeiro deles é bem, bem complicado.
1: Já vamos para o próximo quadro, Fábio, é isso?
0: Bora, é bora! Acabamos então aqui os Lightning Rounds dessa semana e agora a gente vai para o nosso único quadro da semana, Bruno. Chama a vinheta pra gente.
1: É, quadro gostosinho.
0: Sendo ou não mineiro, finalmente a gente sabe a letra dessa, desse hino que virou aqui o, o café com pão de queijo. No Prefiro Canastra, agora vou fazer diferente. Semana passada eu comecei falando, mas vamos começar pelo Bruno. O Bruno que foi o último. Opa, o Marcos é com nós. continua ali no, no, no meio do sanduíche e eu finalizo.
1: É com nós, deixa que nós vai, moço. Aí! Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG. Aqui na... Pampulha, né? Região da Pampulha. Quem já ouviu falar aí do Pipiripau? Já ouviu eu falar? A mão. Ah,
0: eu é. já, já, eu fui lá quando era criança. Todo, todo mineiro, né? Pelo menos já ouviu falar. Ou Pelo pela uma falar. propaganda na TV, né? Era muito famoso é... assim passar a propaganda na TV do Pipiripau.
1: Verdade, hoje nem passa mais, né? Não passa mais. Esse é, é um presépio, foi criado por senhor Raimundo. E ele está lá no Museu de História Natural. Ele retrata 43 cenas do nascimento de Jesus. Eu acho que ele é a principal atração, mas além dele... É... Lá, lá, Como eu, eu sou amante do serviço público brasileiro, aí que tem falhas, mas... Tinha uma estrutura muito legal, eu fui lá na infância, eu acho que hoje ela já tá começando a ficar um pouco degradada. Acho que a gente já tem que a dar o grito, reclamar, entendeu? Mas você encontra lá guias que vão te auxiliar, te dar informações. A entrada é barata, deve ser hoje aí 15, 20 reais, não sei. É, e existe um bosque lá muito gostoso. Até no início do programa a gente estava falando, o Marcos falou que viu o mico leão dourado lá. Eu acho que ele deve ter visto o mico, né? Mas o mico leão dourado não. Mas tem um é. bosque muito gostoso, muito gostoso lá. Você vai ter lá aves tipo jacu, que não são aves é, comumente encontradas na região. Você vai ter o um mico, você consegue ver o um mico, borboletas, beija-flores. Então, é assim, vale super a pena quem estiver aí com criança, quiser fazer um passeio gostoso, cultural, barato um dia aí. A única observação é que eu faço é dê um Google antes de ir, que eu não sei como que estão lá é, as restrições em relação à pandemia. Dê um Google, mas vale muito a pena, viu, gente? Essa é a minha indicação cultural de hoje.
2: Legal, Bruno. Eu, eu adorava esse presente do piripipau. Piripipau. É é? Pipipau. Piripipau. E, e, nesse, e nesse mesmo museu tem uma ossada lá, não sei se chegou a ser um fóssil, de uma preguiça gigante, não é?
1: Caraca, eu não lembro disso, sério? Ah, tá, é, não, não lembro agora. Mas é, é o não de lá, que tem ou é o da PUC? Eu acho que é o da PUC. Não sei, eu não lembro. Eu acho que é o da UFMG. O da é.
0: PUC é outro, outro, outra coisa, outro bicho pré-histórico. Eu acho que é dinossauro mesmo o da PUC. É
1: porque a gente vai juntando esse monte de informação, depois a gente fica perdido, né? É...
0: <risos> Mas assim,
1: vale super a pena. Tem, uma, tem aquela parte que a gente estava comentando, eu não sei se é aberta ao público, né, Marcos? Que tem algumas uhum. coisas assim vamos dizer, mais pesadas, que são algum, algumas peças guardadas em formol. Uhum. Então, não sei como que é, se é aberta ao público. Mas, assim, essa parte que eu tenho certeza que é aberta ao público, vale muito a pena. Pesquisou aí, Marcos, a preguiça
2: é lá mesmo ou não? Olha, não sei acredito que eu não achei. Tem uma, no, eles descobriram uma no Museu da PUC, mas eu acho que essa assada famosa não tá lá. Eu não achei, Bruno. tá.
1: Ah. Sem problemas, ainda assim vale a pena, vai lá galera, vale a, super a pena, eu, eu comecei a lembrar de, das, eu já fui lá duas vezes, uma quando eu era criança e outra depois na adolescência, eu acho, comecei a lembrar, me deu uma vontade de ir, cara, pensei assim, chamar a Letícia, eu vou lá depois.
0: Vale a pena, vale a pena, tá na época, né, de ir lá ver o, o presépio. Sim, tá. Falando em exposição aí também, não é minha dica cultural, não. Mas enquanto o Marcos acha ali, tem uma rolando no CCBB BH, lá na Praça da Liberdade. Parece bem legal, cara. Chama a atenção do, de um artista plástico que chama Leandro Erlich. Acredito que seja alemão. É, que tem umas paisagens submersas, assim. Parece muito legal, cara. Parece ser muito bacana. Tô a fim de ir lá também e levar a Manu pra se divertir lá nas... Nessas paisagens CCBB. semestras. CCBB BH. Legal. Ó, eu vou
2: falar da minha recomendação então essa semana. Minha recomendação é um pouco mais é, café com leite aqui. É uma série do Netflix, do Netflix que se chama Superstore. Eu não sei se ela tá disponível no Brasil, acredito que sim. Mas o que eu achei legal é, é o seguinte, essa série, apesar de ser focada em público americano, é... Ela trabalha alguns dilemas dos trabalhadores comuns americanos nessas grandes lojas de departamento, né? Como Walmart, o Walmart, o Sam's Club, o Sam's Club, I don't know, eu não sei como é que vocês falam. É que falam, o Sam's Club, o Walmart, essas grandes lojas de departamento. E eu achei muito interessante porque, sei lá, às vezes as pessoas têm aquela ilusão de a vida, da vida dos Estados Unidos ser de um jeito, né? Eu acho que essa, essa essa série ela mostra muito bem como é que é quais são as dificuldades das pessoas que que trabalham nessas lojas de departamento. Eu achei é meio mão com açúcar é uma comédia meio pastelão assim, mas ela dá uma 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 visão interessante pra gente que mora no Brasil e que não tem essa, esse tipo de coisa, né? Fala muito sobre os prospectos de futuro dessas pessoas, sabe? Eles sempre estão questionando o futuro, né? Eu trabalho nessa loja de departamento assim a vida inteira, 30 anos o que, 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 que eu vou fazer depois ou o que, que vai ser da minha vida, se eu consigo ou não consigo juntar dinheiro então assim, é, é bem interessante ver os dilemas do dia a dia né é, é uma comédia, mas mesmo assim acho que vale
0: a pena tem aqui no tem Brasil legal, sim, gostei. Marcos, chama Superstore uma loja de inconveniências tem cinco temporadas é e é de 2015 parece ser meio pela descrição, tipo um The Office no supermercado né é isso aí é isso aí é, então, a minha, a minha dica aqui vai para vai um documentário, na verdade eu vou falar sobre um contexto, mas é amarrado a um documentário que chama Sociedade do Cansaço. Né? O, Bruno, o Bruno, alguns algumas semanas aqui, falou, me marcou muito assim, sobre um dia que ele estava cansado, acho que foi semana passada, né Bruno? Foi. Você estava cansado, 14 horas. 14 horas, né? É, me lembro, <risos> me remeteu isso aqui quando eu assisti. É, escutando o podcast lá das meninas né, o Mamilos, essa semana elas se dedicaram exatamente a esse tema do, da sociedade do cansaço conversando com um filósofo e uma terapeuta, obviamente eles se debruçaram nas reflexões do Byung, que é o filósofo pensador sobre a sociedade do cansaço que eu já tinha ouvido falar mas nunca tinha me aprofundado É o documentário da artista visual e documentarista alemã Isabella Gresser é baseado no livro, né, do livro do Byung, Sociedade do Cansaço. Ele é um filósofo sul-coreano radicado na Alemanha. O nome dele completo é Byung han E que ele mesmo, ele, ele mesmo é o protagonista do documentário. Ele participa do início ao fim, narrando, contando várias coisas assim, sobre o próprio livro, né, sobre os desdobramentos do livro e tal. É, hoje em dia, a, a população sobe, sofre com o que o Byung chama de síndrome da fadiga da informação, que foi significativamente intensificada pela chegada dos smartphones. Ele também diz que sempre que vai à Coreia do Sul, né, que é seu país de origem, é impactado em como as pessoas estão imersas nos seus dispositivos. Quando não estão trabalhando, estão no celular, não se olham. E não vivem, não vivem além do dispositivo que é quase um órgão vital do corpo. E ele vai falando isso assim, no documento, eu acho muito interessante, como ele vai amarrando as ideias dele. Ele diz que, a, que os sul-coreanos, eles, eles venderam suas almas para o mundo digital e viraram zumbis no mundo material. Você entra nas plataformas lá, às vezes, para pegar metrô, cara tá todo mundo, assim, todo mundo no, no smartphone. Diferente daqui do Brasil, você vê algumas pessoas conversando e tal. Não é todo mundo que está no smartphone, mas cara, lá, assim... E ele é, é ilustra, ilustrado por imagens que ele faz também na Coreia do Sul, lá nesses lugares. Ou está dormindo ou tá mexendo no celular, a galera lá. Ele acredita que o avanço da, da globalização teve grande importância nesse processo. Antes dessa, evolu Antes dessa evolução, vivia, vivíamos em uma sociedade disciplinar, diz ele. Corpos, corpos condicionados a uma vida disciplinada, baseada na repetição e obediência, lógica do trabalho industrial fordista, processo de organização e disciplina vindo desde a Revolução Industrial e na hierarquia do poder teorizado por Foucault, do famoso eu mando e você obedece sem contestação. Aliás, a hierarquia do poder de Foucault, não sei se vocês conhecem, explica muita coisa e podemos deixar para abordar aqui em outro café, porque se a gente entrar em Foucault aqui, aí vai. A gente muda de documentário também, que vai, vai para além do Byung. Mas com o passar do tempo, entramos em uma sociedade do desempenho, que ele, tá falando, que ele fala aqui, né? A gente teve essa mudança. Apesar que não é brusca, assim, até a terapeuta lá do, do Mamilos, ela fala né, que uma das críticas que ela tem ao Byung é porque ele ingessa muito. Assim, ele fala, olha, teve uma, um marco aqui temporal e aí, a gente saiu da sociedade do, da vigília, né? Da a sociedade disciplinar, para a sociedade do desempenho. Mas não é assim. Tem gente até hoje vivendo ainda na, na sociedade disciplinar. Mas, com o passar do tempo, entramos na sociedade do desempenho que instaura uma nova forma de trabalhar com liberdade, autonomia, felicidade, desempenho individual, com investimentos em si mesmo. E é aí que mora o perigo. Um cansaço competitivo associado ao cada um por si. É solitário, pois atua individualizando e isolando. A angústia de ser o responsável por todas as escolhas dentre tantas possibilidades fez com que as pessoas precisassem o tempo todo de alguém que ajudasse e ensinasse a viver sua própria vida, ou seja, cults algoritmos, líderes, líderes espirituais e religiosos, etc. A necessidade de filtros e de ajuda para tomar decisões caminha junto com a hiperatenção causadora da distração e desinformação por causa do excesso de opções e informações disponíveis. A atenção dispersa, caracterizada por uma rápida mudança de foco entre diversas atividades, pode ainda se perder entre o que é fato ou fake. Segundo um estudo do MIT, em parceria com o Twitter, as fake news se espalham 70% mais rápido do que as notícias verdadeiras nesta rede social. Ou seja, o Byung vai amarrando as coisas de um jeito que a sociedade do cansaço explica muito mais do que a gente imagina. O simples fato de não dormir. E se você quer aprofundar nessas informações, fica aí as dicas do podcast do Mamilos, do documentário da Isabela Gresser, alemã, que está no YouTube gratuito, Legendado em português e tem uma hora de duração. Participação do Byung, ele mesmo falando sobre a sociedade do cansaço, e de uma série na Globoplay com o mesmo nome. E claro, também tem um livro do próprio Byung, lançado em 2010, com o valor de 20 Guedes, baratinho, né? Mais, é, custa mais barato do que ir ali no McDonald's, né, Bruno? Comprar um McLunch feliz e você sai com um livro assim, que vai te impactar muito assim, com, a, com a leitura. E te falar um pouco mais do cansaço que nem você sabe que você está vivendo. É isso.
1: Muito bom, Fábio, gostei muito, Fábio. Eu,
2: eu fiquei até, olha, eu fiquei até chateado de ouvir você falar, porque é exatamente assim que eu me sinto,
0: sabe? Ah, mas. Esse cansaço, é, essa geração, amigo, é a geração, <risos> amigo, né? a geração os é. millennials, principalmente os millennials, tá? É. Que é a geração sabe de quant... transição aí de analógico para para tecnológica, para o digital, tá, né? né? digital. Então a gente vive muito isso.
2: Sim. cara olha eu, eu, só só de eu, eu acho que é o que você falou mesmo olhando para trás né com saudade que eu tinha de quando a gente não tinha esse monte de, de dispositivo sabe Isso me deixa tão cansado e, e e parece que é um mundo sem volta mas uma outra coisa mais importante do que essa coisa do dispositivo é o que você falou é a essa sensação de que agora tudo depende da gente sabe. Nós, nós somos donos das nossas escolhas o tempo inteiro, Exato. e olha, pode, pode, ser uma, pode ser uma coisa boa e tudo mais, a gente pode ter muito, muitas coisas positivas nisso, mas ao mesmo tempo é cansativo, cara, é exaustivo e, e põe uma pressão muito grande em cima da gente como Mano, ser humano, Total, né?
0: total. Mas isso é muito aliado, Marcos, ao fato da gente, dele fala isso no documentário também, da gente tentar fazer nossa autogestão. A gente uhum. sai de um sistema que é disciplinar, né? Que você trabalha com carteira assinada, que você está ali, assim, vivendo é, uma monocultura, praticamente, né? Você uhum. vive uma coisa só, linear. Você, você nem contesta, você só, só vai levando, vai empurrando com a barriga. E sai disso, e tem o um impacto de, de repente, você está autogerindo sua própria vida, em todos os aspectos, né? não só profissionais, né? de ter que progredir, não sei o quê, aliado à lógica capitalista, que é exatamente uhum. desse da progressão, né? de se cobrar o tempo todo, de falar... A lógica capitalista é cruel, é uma lógica competitiva. Então, uhum. o tempo inteiro você está em competição com alguém. Sim. Com, às vezes com a sua própria sombra você está em competição. Sim. Uhum. Né? E para tentar superar isso, você faz o quê? Você entra em um monte de curso, você fica... É igual um maluco querendo fazer isso faz aquilo e faz um milhão de coisas diferentes e acaba que não tem tempo nem para dormir esse é o mal é. É, do nosso, da nossa geração né? é, por isso que ele fala da sociedade do cansaço, e aí é um do acho que, um, não sei se foi a terapeuta ou o próprio Byung falando no, no documentário que diz que muitos dos conflitos que a gente tem hoje, hoje entre nações seriam evitados se as pessoas dormissem eu acho que sim.
2: Ó, sabe uma sensação que eu tenho que resume isso aí? Lembra no domingo quando você se sentia tédio para assistir o Fantástico, o, o Faustão? Uhum. Eu acho que era importante ter aquele tédio. nossa, que tédio domingo à tarde, tem nada para fazer.
0: Isso não existe mais na minha vida. Não existe, não existe cara. Não existe. não existe. Justamente. Acabou. Acabou o tédio, é. você não tem o tédio associado ao ósseo criativo, né? É, 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 Não existe, a gente não fala mais em ósseo, cara, dificilmente, dificilmente, uhum. eu fico tentando achar às vezes umas, umas horinhas aqui, cara, sabe? Umas horinhas pra fazer uma coisa, outra assistir uma série, jogar é. um videogame, fazer uma coisa pra mim, tá ligado? E aí não quando tem, você véio, consegue isso,
1: você vai ver, você se substituiu por horas de sono, né? Era o tempo que você podia dormir.
0: Era o tempo era que, que eu podia dormir, exatamente. Vez. Isso é, ele fala é. também, Bruno. Isso ele fala também. Que você precisa sentir a felicidade que todo mundo tá colocando né, nas redes sociais e tal. Você precisa sentir essa felicidade também. Pô, tá todo mundo feliz, por que eu não posso me sentir feliz é, também? É. Aí você precisa fazer alguma coisa, né? Quando o você Bruno chega Maclancho? em casa.
2: <risos> Deus, tipo caça, né? tipo ô, é. Fábio, muito obrigado pela recomendação, mas eu não vou assistir esse seriado, não quer ver me
0: deixar muito pra baixo ô Marcos, você devia assistir, sabe por quê? porque o Biung ele é professor numa universidade na Alemanha o início é. do documentário é muito legal, porque é ele caminhando por, por Berlim indo em algumas lojas analógicas de Berlim, porque ele fala que isso aqui vai ficar e tal é muito legal, é. cara, assiste que você vai gostar, fala muito da, bem da região aqui. aí pois é, é ele passeando Caraca. por Berlim no início do filme então, embora. então, a gente termina aqui esse episódio 12, mas a gente vai para é, as nossas finalíssimas aqui, nossos avisos finais, a gente não pode deixar de falar né Bruno, da ouvidoria do queijo.
1: De forma alguma, ouvidoria do queijo. Ouvidoria do queijo, você tem. Um, vou passar o um canalzinho de contato e você vai chegar lá e vai mandar pra nós uma sugestão, uma crítica Ô Bruno, oh, e elogio. se for o Reginaldo
0: querendo fazer uma parceria com a gente, ele manda também Opa! pra ouvidoria do queijo?
1: Reginaldo, você pode mandar na ouvidoria do queijo, claro, nós estamos à disposição. Reginaldo, se você der pra nós um terço de queijo canaça pra cada um de nós todo mês, você pode mandar na ouvidoria do queijo, você pode mandar você, a gente passa até a senha do site, entendeu Reginaldo? Então é isso aí, ó. A ouvidoria do queijo, o canal é prefirocanastra@gmail.com.
0: Nas redes sociais, a gente tá lá no Twitter, arroba PrefiroCanastra, e também no Instagram com o mesmo arroba PrefiroCanastra. Nossos canais nas redes Sim. pessoais. Ô Marcos, fala aí. Você tem uma memória boa, fala de todo mundo aí.
2: Vamos ver. É. Ó Vamos ver. Eu lembro do Bruno. O Bruno é ccivil.gmail.com. Errou. Ai, que burro, dá zero pra ele. Errou. Errou.
1: Não é? Não. Se civil Bruno arroba
0: gmail.com. Ah, MPPK Alves arroba, arroba Twitter do Marcos é arroba MPP Alves. Marcos é Marcos PP Alves? É, é exatamente. Pegou certinho. É. Marcos PP Alves e o meu arroba Fábio Belote. No Twitter e no YouTube Café Videolab. É,
1: Café Videolab. Muito obrigado,
0: Lab. gente. A galera tem escutado aqui, tem ido lá no canal, tem curtido lá, tem se ah, inscrito. É? Aí, Ué, vai. Vou, lá, vai, vou criar
1: vai. um para mim Muito também. Legal.
0: Muito obrigado, gente. Muito obrigado. É isso, então, galera. Vamos aqui para nossa perguntinha, sagrada perguntinha final. E falando em sagrada, a sagrada Serra da Piedade, Marcos. Você já viu? Já ouviu falar? Você já saiu de BH tem um tempinho, mas... Serra da Piedade, você já ouviu, Opa, né? Ele cai já, terra. já. Pois já, é. já Sagrada Serra da Piedade. Você prefere, Marcos, a Serra da Piedade, que é onde tem o início o selo entre serras, aquele que veio pra disputar ferrenhamente é. com o Canastra. Ou Serra da Canastra, Marcos? Nossa,
2: Fábio, agora eu não sei responder o que eu falo. Acho que eu prefiro Canastra.
0: esse meu garoto, sempre fazendo um drama, sempre mas fazendo mas não dá um drama. pra
2: descartar a Serra da
0: Piedade, né? Nem, ah, nem o selo entre serras, hein? O selo entre, entre serras entre... também Ó, a gente até muda o nome do podcast aqui, é se selo entre serras se tiver algum reginaldo lá também é, tá, oh, se tem, viu? Te digo que tem tem vários reginaldos por lá eita e se a próxima fake news do Carluxo Não tiver as palavras-chave Microchip Evergrande Eu sou o Fábio Belotti O Marcos vai ver o Leão Dourado Eu sou o Marcos Alves E todos nós preferimos Canastra Um abraço e até a próxima
1: Uhul!